0: Insider Daily, VC Talk, die angesagtesten
1: Investoren im Porträt.
2: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily, am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Nachmittag in unserer Rubrik VC Talk. Hier im VC-Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über die Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC-Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen einfacher machen, ihre Investorenwahl zu treffen. In der letzten Ausgabe hatten wir Dr. Gesa Mitschaika, Founding-Partner des Auxo Female Catalyst Fund, hierfür eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Thomas Preuß, Managing-Partner von DTCP. DTCP ist ein unabhängiges Investmentunternehmen, das zwei komplementäre Anlagestrategien verfolgt, die sich auf die Bereiche Wachstumskapital und digitale Infrastruktur fokussieren. Mit DTCP Growth investiert der VC in führende Unternehmen, die cloudbasierte Unternehmenssoftware anbieten. Dabei werden die Portfoliounternehmen auch operativ unterstützt, was zudem noch durch ein globales Netzwerk abgerundet wird. Mit DTCP Infra investiert der Risikokapitalgeber in digitale Infrastruktur, um den digitalen Wandel zu beschleunigen und Werte für die Investoren, Portfoliounternehmen und die Gesellschaft zu schaffen. So viel zu unserem Gast. Und gleich geht es los mit dem Interview. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
0: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup Daily. VC Talk.
3: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Thomas Preuß, Managing Partner von DTCP. Hallo Thomas. Hallo Jan, freue mich. Freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ein spannender Fonds, muss ich sagen. Ich dachte ja ursprünglich erst, ihr seid ein reiner Corporate Venture Fonds, aber das ist gar nicht so richtig, ne?
0: Nein, das ist korrekt. So ist es nicht. Das denken viele. Wir haben ursprünglich mal angefangen als Spin-Out von der Deutschen Telekom, allerdings immer schon mit einem äh, unabhängigen äh, Ansatz, eben nicht äh, nur strategisch zu investieren, sondern immer schon in reine Technologieunternehmen, ähm, wo wir ausschließlich auf Renditeorientierung fokussiert waren. Insofern klassischer CBC waren wir nie, aber. Was korrekt ist, ist, wir waren und sind ein Spin-out von der Deutschen Telekom und damals als Single-LP-Struktur gestartet.
3: Und der zweite Irrtum war für mich, dass ich dachte, ihr seid relativ klein. Auch das ist falsch.
0: Ja, <lacht> das, das äh, freut mich, dass, dass die Wahrnehmung sich dahingegen etwas ändert. Ähm, das, das ist wohl so. Ja, wir sind stark gewachsen. Wir haben klein angefangen. 2015 haben wir zu viert angefangen, diese Firma zu gründen und den Fonds zu starten. Und mittlerweile ähm, sind wir knapp 60 Mitarbeiter in der Firma, verteilt über sechs verschiedene Büros rund um, rund um den Globus und managen in Summe etwas mehr als 2,3
3: Milliarden Dollar. Das ist schon irre, muss ich sagen. Ne? Das, also das ist für, für zumindest, ich, darf man sagen, für deutsche Verhältnisse, ja, kann man schon sagen. Ne? Das ist ein relativ, wahrscheinlich Top 3, Top 5 in Deutschland oder so, ne?
0: Das kann sein, ja. Ich weiß es nicht so genau. Wir vergleichen uns eher auf internationaler Ebene. Und da sind wir als Europäer und als Deutscher grundsätzlich ja immer noch eher unter den Kleineren. Mhm. Ähm, aber wir haben da eine gute Entwicklung in den letzten Jahren äh, machen können, ähm, haben sehr viele gute Investments und auch ähm, Exits ähm, machen können und mhm. mit, mit diesem sag mal, mit diesem Momentum, was man da im Markt erzeugt, dann dementsprechend auch sehr viel Wachstum auf der Plattform-Ebene, auf der Seite des Unternehmens dann realisieren können.
3: Und trotzdem, es wird ja in Deutschland immer gejammert, dass die großen Runden eigentlich äh, ohne ausländisches Geld gar nicht äh, stattfinden können. Das ist jetzt, finde ich, bei 2,3 Milliarden. Klingt das so, als könnten wir da bei euch auch mal anklopfen, oder?
0: Ja, wobei ich fairerweise, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Wir bei uns bei DTCB haben zwei grundlegende Investmentstrategien, in der wir äh, Fonds managen und Gelder allokieren. Das eine ist äh, der digitale Infrastrukturfonds, das ist jetzt ähm, in der zweiten Fondsgeneration natürlich ein großes Vehikel ähm, und das andere ist das Gross-Equity-Geschäft, wo wir jetzt in der dritten Fondsgeneration sind. Und insofern splitten sich diese 2,3 Milliarden Dollar AUM in diese beiden äh, getrennten, voneinander äh, getrennten Strategien. Und insofern steht für das, was ich mache, nämlich den Gross-Equity-Fund, ähm, nur ungefähr eine Milliarde zur Verfügung.
3: Also ungefähr Paare, kann man sagen.
0: Ungefähr Paare, genau.
3: Ja. Das ist ja schon spannend. Genau, ja, ja. genau, und
0: auf die ursprüngliche Frage hin, ja, das ist, das ist leider so in Europa, dass wir in Europa im Gross-Equity-Bereich ähm, nach wie vor relativ wenig Kapital zur Verfügung haben von europäischen oder deutschen Investoren im Vergleich zu den amerikanischen Co-Investoren und, und Wettbewerbern. Und hier sollte Europa sehr viel mehr Anstrengung unternehmen, um das zu ändern. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir bei DTCP machen. Wir wollen wirklich weiterhin einen europäischen großen Investor aufbauen und uns ganz ausschließlich auf die europäische Software und Technologie Landschaft konzentrieren und hier eben dann eben auch ein Schwergewicht in Europa bauen, um das europäische Ökosystem auch dann zu unterstützen.
3: Finde ich super. Lass uns, da, das, lass uns das gleich vertiefen. Lass nur mal, wenn du sagst, der, der digitale Infrastrukturbereich ist nicht so deine. lass uns den vielleicht trotzdem kurz abhandeln, dass wir einmal wissen, was das alles umfasst.
0: Genau. Also der digitale Infrastrukturfonds bei uns, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Im 2015 ähm, wurde DTCP gegründet von meinem Partner Vicente Vento, der heute auch als CEO und Co-Founder unter, unserem Unternehmen vorsteht. Ähm, Vicente ist ehemalig mal ein, bei Blackstone gewesen und hat äh, von dort dann sehr viele Transaktionen äh, machen können. Ist dann danach zur Deutschen Telekom gegangen als Head of MA und hat im Zuge seiner Tätigkeit dort auch viele sehr erfolgreiche Transaktionen für die Deutsche Telekom gemacht. Und im Zuge dessen hat er dann irgendwann die Möglichkeit gesehen, dass man mit der Telekom als Partner, als starken äh, Freund und Partner eben eine ein Investmentplattform bauen könnte, die sowohl Gross-Equity macht, als auch digitale Infrastruktur. So, und er fokussiert sich auf das Thema digitale Infrastruktur. Das bedeutet im Wesentlichen, er investiert mit dem Fonds und dem äh, dazugehörigen Team in Businesses im Bereich äh, Fiber-to-the-Home, also Glasfasernetze, äh, Data-Centers. Und äh, Mobile Towers, also das, was man auf die Dächer oder auf Funktürme stellen muss, mhm. um eben 5G und Mobilfunk möglich zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es den Gross Equity Bereich. Das ist das, was Jack Young, mein Partner in den USA und ich machen äh, mit unserem Team. Und wir fokussieren uns als Spezialist ausschließlich auf den Bereich B2B Software und SaaS in Europa und in den USA. Mhm.
3: Jetzt sagst du USA, du hattest davor gesagt, ihr wollt ein starker europäischer Player werden. Wie ist da die Gewichtung bei euch?
0: Um, ungefähr 70-30 oder ja, 70-30, 70 Prozent von all dem, was wir tun, wird äh, in Europa stattfinden und zu Europa zählen wir dabei auch Israel und UK, mhm. das äh, versteht sich und circa 30 Prozent haben wir definiert als Rest of World, wobei der überwiegende Anteil dabei Nordamerika sein wird.
3: Und wie gesagt, jetzt seid ihr kein Corporate-Venture-Vehikel. Trotzdem gibt es dann auch in deinem Bereich da einen Auftrag, den ihr mitbekommen habt? Also dass ihr quasi, also Software klingt ja jetzt auch sehr, das ist ja ein sehr fluffiger Begriff. Ne? Ist das, mhm. Muss man das nochmal spezialisiert betrachten und sagen, es geht um Software, die irgendwie Nutzen stiften kann für die Deutsche Telekom oder ist das völlig losgelöst?
0: Völlig losgelöst. Das hat es nie gegeben. Das war eine der Kernbestandteile der Basisstrategie, warum wir das machen und wie wir es machen wollen. Ähm, denn es gibt eine, eine Logik dahinter. Die Deutsche Telekom ähm, hat natürlich ein Interesse daran, Innovationen kennenzulernen, Technologien, ähm, neue Märkte zu verstehen und Zugang zu, Kapital und zu Talent zu haben. Okay. Ähm, und da ist Venture Capital oder Growth Equity ein sehr sehr gutes Mittel für und ich spreche jetzt mal nicht im Bezug auf die Telekom, but, ähm, aber für jeden ähm, großen Konzern ist Venture Capital zu haben als Instrument, um sich genau diesen Innovationen zu öffnen, ein sehr sehr gutes Mittel. So und so eben auch für Deutsche Telekom und in Verbindung mit DTZ damals. Es gibt allerdings ein, ein, ähm, eine Beziehung ähm, zwischen einem marktfähigen Investmentmodell, einem unabhängigen Investmentmodell und Qualität von Dealflow. Und so war es in der Vergangenheit oft so, dass strategische Investoren, CVCs, die sehen Dealflow in einem ganz bestimmten Bereich. Und in einem ganz bestimmten Bereich eben dann auch nicht. So, und das hat jetzt wertungsfrei äh, nicht unbedingt immer was damit zu tun, dass es schlechte Unternehmen sind, die ein CVC nur sieht, aber es ist halt immer alles irgendwie in einem bestimmten Marktbereich. Und die richtig, ähm, die richtig erfolgreichen, ganz ähm, wie wir sagen, heißen Startups, ähm, die Technologiefirmen von morgen, die würden sich erst in einer späteren Phase in Richtung eines Corporate Partners äh, bewegen und ganz am Anfang eher auf ich sage mal, unabhängige, normale Finanzinvestoren fokussieren. So, das hat die Folge, dass der Dealflow dann ein anderer ist, als wenn man einen unabhängigen Investor startet. Und so war eben auch die Grundüberlegung bei DTC, DTCP, dass das unabhängig sein muss außerhalb der Deutschen Telekom ohne ein strategisches Mandat.
3: Und dann trotzdem, wie kommen dann Innovationen von euch zur Deutschen Telekom? Ist das ein Modell, das schon irgendwie erfolgreich ist? Also kann, kann man sowas erfolgreich etablieren? Oder was sind da vielleicht auch die Hinderungsgründe, dass das nicht so erfolgreich passiert?
0: Also es ist, ein, Also ich kann jetzt nur... In Bezug auf uns sprechen, es ist vor allem ein, ein, eine Art der Partnerschaft, wie man sie lebt. Denn Innovation ähm, drücken sich auf verschiedene Arten und Weisen aus. Also ist auf der einen Seite ähm, gibt es Technologieinnovation, Produktinnovation, Prozessinnovation, aber eben auch Teams und, und, und Märkte, die sich einfach verändern. Und da geht es im Wesentlichen eben darum, dass man solche Sachen kennenlernt und auch dann den Partnern zur Verfügung stellt, so wie zum Beispiel auch LPs bei uns, äh, mit denen wir natürlich im Austausch sind, die uns als Markt als 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 Marktexperten dann auch eben fragen, welche Technologietrends mhm. wir sehen, welche Marktbereiche sich gut entwickeln, äh, welche Arbeitsweisen sich durchsetzen und so weiter. Und so sind wir mit unseren LPs in einem engen Austausch und allein dadurch schon kann ein Konzern natürlich sehr viel lernen von mhm. einer Venture-Capital-Einheit, die dann eben dann in einer guten Partnerschaft in, in einem regen Austausch ist.
3: Ist das dann auch Teil der Aufgabe der 60 Leute? Weil ich finde, 60 Leute, das klingt schon nach einer sehr, sehr starken Workforce. ne?
0: Ja, wir haben bei uns ein Value-Creation-Team, das das im Wesentlichen macht. Das sind sieben Personen.
1: Mhm.
0: Ähm, 60 Leute, man darf nicht ver vergessen, was alles an, an Fund-Controlling und Fund-Management mhm. an an Admin-Arbeit damit verbunden ist, wenn man verschiedene Fonds äh, at scale äh, global managt. Mhm. Insofern haben wir in DTCP haben wir die beiden Investment-Teams für den Infrastrukturfonds und den Gross-Equity-Fonds, die jeweils so ungefähr zwischen, also um, ungefähr 15, 15 Mann jeweils stark sind. Und dann haben wir das Value-Creation-Team, was ganz eng mit unseren Portfolio-Gesellschaften und unseren Investoren zusammenarbeitet. Und unsere Investoren inkludiert dann immer die Deutsche Telekom als einen der größten äh, Investoren bei uns. Ähm, und dann haben wir natürlich sehr viel Administration, Fund Controlling, Fund Management und Backoffice
1: mhm. und LIEGE.
3: Ich finde, was bei euch auffällt, wenn man sich so euer Portfolio, das ihr auf der Webseite ähm, zeigt, ähm, so durchschaut, bei ungefähr gefühlt jedem dritten Deal steht dran, dass es einen Exit gab, ne? Bei jedem dritten Portfoliounternehmen. Das ist schon eine, also ich weiß nicht, ob ihr hier alles zeigt, aber es ist eine sehr, sehr gute Ratio erstmal, ne?
0: Also wir, wir, zeigen alles bei uns auf der, auf der Webseite, weil für uns ist Transparenz ein, ein, ein wesentliches Kriterium. Mhm. Ähm, und wir arbeiten sehr diszipliniert an einer Strategie, die wir uns 2015 äh, überlegt haben. Und die Ergebnisse davon resultieren dann eben in diese Performance und da sind, mhm. sind Exits eben natürlich. Sehr tolle Meilensteine, die man sehr gut zeigen kann. Für uns ist das so, wir haben in der Tat seit 2015 mit dem Gross Equity Fund ungefähr 450 Millionen investiert mhm. in 32 Investments und haben seitdem schon elf Exits, sehr erfolgreiche Exits.
3: Ja, jeder ähm, wir ungefähr richtig geschätzt. Ne? Also genau, realisieren stark, können. Ja.
0: Und das ist ein Teil unserer Strategie. Also das ist jetzt wenig, dass wir sagen, ähm, das ist jetzt nur Glück. Natürlich ist auch immer ein bisschen Glück dabei. Man mhm. kann sowas schlecht planen und, und ausschließlich vorhersehen. Aber es ist vor allem ein Teil unserer Strategie, wie wir Investments ähm, bewerten, ähm, auswählen und eben auch managen. Mhm.
3: Ist aber wahrscheinlich auch als Late-Stage-Fonds, ist man dann irgendwie näher am Exit, ne?
0: Genau, genau. man muss eben aufpassen, je später man investiert und man, je näher am Exit man im Grunde einsteigt, desto limitiert das auch die Upside. Deswegen mhm. ist jetzt nur zu optimieren auf, auf frühe Exits nicht unbedingt der beste Weg, der, der, den unsere Investoren ähm, dann eben auch brauchen, damit, damit die dementsprechende Rendite, Rendite eintritt. Mhm. Ähm, aber ich sage mal, die Portfolio-Konstruktion, Portfolio also die, die Mischung in der Investmentstrategie macht es da eben aus.
3: Aber das heißt, ihr steigt so bei der Series B, Series C wahrscheinlich ein, ne?
0: Genau. Ich kann ja nochmal einmal so ein bisschen Hintergrund geben zu diesen Basisüberlegungen, die wir uns damals gemacht haben. Sehr gerne, ja. Denn wie wir damals gestartet sind in 2015, ist eine Geschichte, die ein bisschen anders ist als normalerweise äh, die Geschichte von, von Fonds, die, die eben neu gegründet werden. Mhm. Ähm, normalerweise ist es ja so, man hat ein Team und man hat eine Strategie und dann sucht man sich Kapital. Bei uns war es im Grunde, etwas andersrum, nämlich da Vicente ähm, mit der Deutschen Telekom dieses Konzept entwickelt hat, ein, ein neues Vehikel, einen unabhängigen Finanzinvestor aufzubauen, äh, gab es dort quasi das Commitment zu Kapital, aber es gab keine richtige Strategie und noch kein Team. Und das war der Punkt, wo dann eben Vicente, Jack und ich zusammengekommen sind und, und ähm, dann uns überlegen konnten, wie wir den Fonds eigentlich konzipieren wollen und mit welcher Strategie wir das Kapital investieren wollen. Und da war es im Wesentlichen so, dass Jack und ich, die beide seit 2008 im äh, jeweiligen Ökosystem, Jack im Silicon Valley, ich in Europa, als Investor aktiv gewesen sind und sehr viel Learnings äh, dort eben schon machen konnten, äh, uns hingesetzt haben und uns überlegt haben, wenn wir jetzt einen neuen Fonds konzipieren können, dann sollten wir das tun mit all den Learnings, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, so dass wir sicherstellen können, dass wir einen erfolgreichen äh, Investor aufbauen. Und in 2015, das war die Zeit, als Microsoft die Cloud Computing Strategie äh, zum Thema Azure ähm, ähm, kommuniziert hat. Mhm. Und für uns war dann klar, dass das ein Unique Moment ist und wenn man auf Innovationen guckt, dann ist es meistens so, dass eine Basistechnologie ähm, sehr viel folge innovation nach sich zieht. Also Innovationen passieren meistens in Wellen, das heißt eine Basistechnologie ermöglicht eine ganze Menge neuer Applikationen und Services und das zieht sich dann durch und hält für eine, für, für eine gewisse Zeit, fünf bis zehn Jahre, mhm. ähm, hält dann so eine, so eine Innovationswelle meistens an. Und für uns war dann klar, jetzt ähm, wird im Zuge dieses, dieses, dieses großen Fokus von den sogenannten Hyperscalern, Microsoft, Amazon und so weiter, auf Cloud, ähm, wird eine Bewegung stattfinden, ein, 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 ein Umbruch im IT-Stack eines jeden Unternehmens und das, ich sag mal, das Thema digitale Transformation ähm, drückt das eigentlich ganz gut aus. Insofern war für uns dann damals klar, wir äh, werden einen Spezialisten bauen für B2B-Software mit Schwerpunkt SARS. Und die These, die wir dabei entwickelt haben, woran wir glauben und wo, worum sich alles in diesem Fonds drehen soll, ist im Grunde Digitalisierung, Automatisierung. Das heißt, all das, und das ist unser, ähm, und unser, unsere Wahrnehmung damals, unser fester Glaube damals gewesen und auch heute. Und auch und wir glauben auch, dass das auch in 10, 15 Jahren immer noch so sein wird dass alles, was digitalisiert und automatisiert werden kann, eines Tages auch digitalisiert und automatisiert werden wird. Mhm. So, und das wird im Grunde nie aufhören, denn auch in 10, 15 Jahren wird ein Unternehmen immer die neuesten Applikationen, die neuesten Verfahren zur, zur, zu, zum Prozessieren von, von Datenmengen benutzen müssen, damit sie eben effizienter arbeiten können, damit sie produktiver sind und damit sie eben wettbewerbsfähiger sind ihren direkten Wettbewerbern gegenüber. Insofern haben wir diese These von Digitalisierung und Automatisierung für uns entwickelt und haben dann gesagt, wie wollen wir eigentlich investieren ähm, und wie stellen wir sicher, dass unser Assessment-Prozess, also unser Auswahlkriterium für Investments, dass das eigentlich sehr äh, gut voraussehbar äh, ist und mit einer hohen Präzision und, und äh, gering Fehleranfälligkeit eigentlich funktioniert. Und da haben wir für uns einen datengetriebenen Ansatz überlegt. Das heißt, typischerweise ist ähm, da sehr viel, ich sag mal, human bias, also der, das entscheidet das Decision-Making, ähm, ist gewissen Einflüssen unterlegen, nämlich man mag entweder einen Gründer, man mag einen Markt oder nicht. Und so interpretiert man Datenpunkte eben unterschiedlich. So, und wir haben. Den Investmentprozess im Grunde umgedreht. Das heißt, wir gucken am quantitativen Ansatz zunächst auf ein Unternehmen, auf die ähm, finanzielle Performance, auf Effizienzen, auf, auf Effizienzkennzahlen, die wir selber errechnen. Und erst wenn dieses Bild zu dem passt, was wir als, 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 ähm, als, als Framework vorgegeben haben, dann fangen wir mit dem qualitativen Assessment an. Mhm. So und so differenzieren wir uns nach wie vor. Und ähm, so bauen wir auch unser Portfolio dann zusammen. Das heißt, wir brauchen Unternehmen, die Daten haben. Das heißt, ein Seed-Unternehmen äh, passt nicht gut zu uns, denn beim, ähm, bei einer Seed-Finanzierung gibt es eigentlich keine historischen Daten in Bezug ja. auf Product-Market-Fit, Year-over-Year-Revenue-Growth, Net-Retention-Development, mhm. äh, Gross-Margin-Profile und, und, und sondern wir fangen eben bei einer Series B an und gehen dann bis zu einer Pre-IPO-Runde.
3: Mhm. Dieser quantitative Ansatz, den ihr da verfolgt, bedeutet aber auch, dass ihr im Prinzip die Unternehmen schon seht. Ne? Das, da seid ihr schon quasi in der Analyse, aber der Schritt davor würde mich nochmal interessieren. Wie finden denn euch Unternehmen oder wie findet ihr die denn? Denn ich hatte dir im Vorgespräch auch gesagt, oder habt ihr habt's ja auch gerade erwähnt, ich wusste nicht, wie groß ihr seid. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ihr gar nicht so auffällig seid. Man sieht euch zwar immer wieder mal in ein paar Runden, aber jetzt auch diese Menge an Investments über, die wir gerade gesprochen, an, an Exits, über, die wir gerade gesprochen haben, das war für mich schon äh, bemerkenswert, ähm, weil ihr da tatsächlich besser performt, äh, als, als ich es gedacht hätte. Kannst du mal euren Deal-Flow beschreiben? Wie funktioniert der? Wie finden euch Startups, die zu euch passen?
0: Ja, sehr gerne. Also zum einen ist es so dass wir ein sehr strukturiertes Market Screening und Market Monitoring betreiben. Dadurch, dass wir Spezialist sind, gucken wir uns ja nicht ähm, jeden jeden Bereich im ähm, Technologie- oder im B2C-Umfeld an, sondern für uns ist es möglich, dass wir uns auf unsere Kernmärkte fokussieren und in dem Bereich wirklich in unseren Geografien so gut wie jede Transaktion und jeden Deal von der Seed-Finanzierung strukturiert tracken und über die Jahre monitoren. Mhm. Denn wir machen immer nur B2B-Software und äh, sehen insofern in den verschiedenen Ökosystemen äh, vor Ort eigentlich, eigentlich jeden Deal und ähm, verfolgen diesen dann ganz aufmerksam und da haben wir sowohl Analystendaten, die wir einkaufen, dafür haben wir einige äh, selber gebaute Te Technologien, ähm, wo, wir, wo wir Daten für uns selber aufbereiten, äh, um diese Unternehmen zu verfolgen und eben auch ganz klassisch Medienbeobachtung und Fonds, und, und auch ganz klar Research einfach auf den Portfolien von Fonds, die wir gut kennen und mit denen wir sprechen. Das ist das eine. Und da ähm, kommt uns natürlich zugute, dass wir immer schon sehr, sehr auf Value-Add ausgerichtet sind. Das heißt, wir fangen an, mit Gründern und Unternehmen zu arbeiten, weit bevor wir investieren. Wir versuchen da wirklich ins Relationship-Building zu investieren versuchen, unseren datengetriebenen Ansatz, das ist im Endeffekt so eine, ich sage mal, peer group benchmarking logik die wir da aufgebaut haben, wo wir sehr früh mit den Unternehmen in Kontakt treten, ähm, da auch äh, erklären, wie wir arbeiten und welche Insights wir aus unserem Verfahren herausziehen und diese, ich sag mal, dieses Sparring dann aktiv mit den Unternehmen machen in der frühen Phase, obwohl es wahrscheinlich in der Series A oder auch davor noch nicht zu uns passt. Aber wir bauen damit eine Beziehung auf und wir geben auch ganz klar Guidance, wie so eine, ich sage mal, finanzielle Performance Trajectory von so einem Unternehmen eben sein sollte, mhm. damit wir oder andere Growth Equity Funds das eben dann spannend finden und dann ein, ähm, ein, ein Fundraising in den Folgerunden gut möglich ist. Also da sind wir auch, bevor wir investiert sind, ein sehr aktiver Sparlingspartner.
3: Mhm. Wo liegen denn für euch die Grenzen? Wo zieht ihr denn die Grenzen bei B2B-Software? Weil das ist ja auch nochmal ein sehr, sehr großes Feld.
0: Ja, also wir machen im Grunde alles, was, was auf unsere These von Digitalisierung, Automatisierung einzahlt. Mhm. Das ist, wir haben ein sehr, sehr starkes Portfolio im Bereich Cybersecurity. Das ist ein, ein Kernthema, woran wir ganz stark glauben mhm. und wo wir auch sehr viele Exits in der Vergangenheit schon gemacht haben. Weil wir mit unserem Team, wir haben ein lokales Team in Israel. Was aus Cyber-Experten besteht, sehr guten Zugang haben zu diesen Gründerteams und auch zu den Unternehmen und den Co-Investoren. Und Cyber ist ein, ist ein, 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 sehr, sehr großes Segment in dem, was wir tun und gucken da natürlich ganz gezielt drauf. Ähm, weiterhin glauben wir ganz stark an Cloud, Cloud-Infrastruktur, Open-Source-Technologien. Ich sag mal, alles das, was den, 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 die moderne Art und Weise, also, ähm, Dev-Tools, ähm, DevOps, all das, wie Code und Software geschrieben wird, interessiert uns sehr. All das, wie moderne Software in der Zukunft aussehen wird, wie sich der IT-Stack eines Unternehmens verändern wird, ähm, finden wir sehr spannend und das ist ein sehr, sehr breites Feld. Ähm, geht auch über Datenbanktechnologien, über ähm, Machine Learning, Artificial Intelligence ähm, ähm, in verschiedene Sektoren hinein. Aber auch, was wir eben auch sehr gut ähm, verstehen und können, sind eben auch der ganze Bereich ähm, Vertical SaaS Solutions, also Point Solutions, wo es eben darum geht, zum Beispiel ein CRM-System für, für SMBs wie Pipedrive oder ähm, ein ccas plattform für kleine und mittelständische Unternehmen wie zum Beispiel Aircall ähm, bis hin zu Enterprise-Lösungen wie Signavio oder, oder einer Lina X, ähm, die wir dann eben sehr gut kennen diese Märkte und wo wir dann bei uns auf diesem, ich sag mal, auf dem inneren Kompass, ähm, wie verändern sich Technologien, wie verändert sich die Anforderung eines Unternehmens an den eigenen IT-Stack und an die Prozesse, ähm, wie wir da versuchen, eigentlich so ein bisschen die Reise zu begleiten zu dem IT-Stack von morgen eines Unternehmens.
3: Und fällt es euch schwer, in diese Deals reinzukommen? Also jetzt hast du gerade Aircall, äh, Pipedrive und Signavio angesprochen. Das sind ja sagen wir mal, drei schon sehr erwachsene Unternehmen. Signavio hatte seinen Exeter an SAP. Ähm, Pipedrive ist, glaube ich, auch schon verkauft, ne? wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe. Ja. Und äh, Aircall hatte ich, glaube ich, jemals zu Gast bei einer 100-Millionen-Runde. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall auch relativ late stage schon. Ne? Fällt mhm. euch das schwer, da reinzukommen? Was, was sind dann für diese Unternehmen so die wichtigen Argumente für euch? Also für euch zu entscheiden.
0: Also grundsätzlich ist, 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 ist ähm, das, was wir tun, wir investieren ja nur in, in äh, Marktführer oder, oder Kategorieführer oder, oder Category-defining Companies mhm. ähm, in einer Stage, wo, wo eine gewisse Traktion bereits bewiesen ist. Ähm, da ist das Wettbewerb der, der, der Wettbewerb zu anderen Investoren. Sehr hoch. Mhm. Was uns da sehr stark zugutekommt, ist ähm, einmal unser Ansatz, dass wir quasi mit unserem Benchmarking sehr viel Wert sehr früh zeigen können. Wir sind als Spezialist wir haben quasi das größte Investment-Professionals-Team für B2B-Software in Europa. Mhm. Ähm, haben wir einen sehr, sehr starken Track Record und kennen diese Geschäftsmodelle. Mhm. Und wir machen nur das, was wir wirklich können. Und das ähm, machen wir eben dann auch besser als viele andere. Und das mhm. weiß mittlerweile auch der Markt, das wissen auch unsere Co-Investoren. Mhm. Dann haben wir einen sehr mehrwertigen Ansatz, indem wir mit unseren Portfoliogesellschaften sehr stark arbeiten. Das ist einmal auf der auf der Business Development-Seite, wo wir mit unserem Value-Creation-Team natürlich helfen, die Portfoliogesellschaften mit Großkonzernen und Enterprises weltweit in Verbindung zu bringen, wo wir helfen, die Produkte Enterprise-Ready und Enterprise-Great zu bauen, wo wir helfen, ich sage mal, Procurement-Prozesse bei großen Konzernen besser zu durchlaufen mit dem mit dem Wissen, was wir haben, ähm, aber auch ähm, Channel Partner oder Reseller Agreements eben dann auch zu enablen und zu forcieren. Mhm. Das ist eine Sache ähm, und dann äh, ist es natürlich auch so, dass wir äh, als europäischer Growth Fund einen Home Court Advantage haben hier in Europa ähm, und das ist gerade in der Spätphase bei ich sage mal Top äh, Tier-Companies nicht zu unterschätzen, mhm. denn ähm, typischerweise haben, haben sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen ähm, seit, ab der Series A oder B, spätestens dann internationales Board, internationale Investoren, die dort investiert sind und an ja. irgendeinem Punkt mit, mit Zeitverschiebung, mit unterschiedlichen Einflüssen kultureller Art und, und, und wird so ein Board dann ähm, sehr, sehr komplex und dann, äh, insbesondere wenn es darum geht, für US-Unternehmen nach Europa zu kommen oder europäische Unternehmen in die USA zu gehen, dann ist ja diese, diese Diversifikation im Board ist eine ganz wichtige. Und dann mhm. gewinnt in den späteren Phasen ein europäischer Growth Equity Player mit einem globalen Footprint wieder sehr stark an Gewicht.
1: Mhm.
0: Und das ist dann auch für uns etwas, wo wir mit diesem ganzen, sag mal, Portfolio an, an Value Additive Services, wie wir das nennen, also sprich unser Value Creation Team, unseren verschiedenen Audits, die wir machen, wo wir Experten mit reinbringen, um eben Go-to-Market zu optimieren oder, oder ähm, den, den Marketing-Sales-Funnel ähm, oder ein R&D-Audit zu machen, wo wir also mit den Unternehmen sehr stark arbeiten, um zu helfen,
1: äh,
0: aber eben auch mit unserem Value Creation Team, wo wir ganz gezielt eben helfen können äh, und unserem zahlengetriebenen Ansatz, wo wir quasi mit den CFOs sehr starke Logiken ähm, etablieren können in Bezug auf budgeting und generell auch die Aussteuerung von, von Wachstum und Burnrate, ähm, haben wir haben wir ein sehr, sehr gutes Setup gewonnen. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass wir ein sehr starkes Netzwerk haben zwischen den Investoren ähm, und sehr viel ko-investiert sind mit langjährigen Partnern, mhm sagen wir mehr oder weniger, den, den Top-Fonds weltweit, wo wir seit vielen Jahren zu sehr vielen von denen sehr gute Beziehungen haben und sehr starken Track-Record uns als Partner eben auch aufgebaut haben, sodass wir auch gerne in Runden eingeladen werden mhm. und eben man weiß, welchen Wert DTCP als Partner da eben mitbringen kann.
3: Das heißt, da seid ihr zum Beispiel für US-Unternehmen dann auch die Brücke nach Europa dann äh, in solchen Runden?
0: Ganz klar, mhm. ganz klar. So, das ist genau das, diese Funktion, die wir haben. Also wir sagen, das ist quasi Expansion Stage. Das geht in beide Richtungen, entweder von Europa in die USA, wo wir eben auch ein eigenes äh, USA-Team haben, wo es darum geht, vielleicht das erste Büro zu öffnen, äh, Key-Hires zu machen und eben auch dort Fundraising zu unterstützen, dort einfach als lokaler Partner eben in den USA schon präsent zu sein oder eben von amerikanischen Unternehmen in Richtung Europa, wo es ganz starke... Ähm, Fehlwahrnehmung oftmals gibt, dass man erstmal nach, nach UK geht, nach London geht und dann mhm. ist man ja quasi schon in Europa. Man aber dann im Grunde sehr viel Lehrgeld typischerweise bezahlen muss, wenn es darum geht, wirklich ein Land nach dem anderen in Europa dann wirklich im Go-to-Market zu fokussieren mhm. und da helfen wir eben auch ganz gezielt.
3: Du hattest ja eingangs gesagt, dass dein Co-Founder Head of äh, M&A war, ne? habe ich richtig verstanden. Genau, ähm, bei der Telekom. Bei der Telekom bringt das nochmal so einen eigenen äh, Twist oder so Spin mit rein, so, so eine eigene Prägung. Ist, ähm, ist das verantwortlich dafür, dass ihr Late-Stage und dann vielleicht auch diese Exit-Orientierung mitbringt?
0: Das würde ich so nicht sagen. Ähm, wir haben unsere Portfolio-Konstruktion und die Investmentstrategie ganz bewusst ausgewählt. Wir haben einen sogenannten Risk-Adjusted Investment Approach. Das bedeutet, wir sind wahrscheinlich nicht der, der größte, ähm, ähm, risikofreudige Investor, wie es einige US-Fonds und, und äh, große Marktteilnehmer so machen, also mhm. mit sehr, sehr aggressiven äh, äh, Bewertungsniveaus mhm. in sehr große Runden äh, in sehr kleine Unternehmen noch reinzugehen. Das mhm. machen wir nicht, mhm. ähm, sondern wir haben, haben dann Risk-Adjusted-Approach, wo wir auf drei Sachen optimieren. Das ist Early-DPI, das heißt, wir versuchen unseren Investoren sehr frühzeitig erste Rückflüsse zu ermöglichen. Und das machen wir durch zwei Sachen. Das ist einmal unser, unser Late-Stage-Fokus, wo wir in Situationen reingehen, die Proven Winner sind und die wahrscheinlich innerhalb von 24 Monaten eine, so einen IPO-Preparation-Prozess anstoßen werden, mhm. im Zuge dessen entweder der IPO passiert oder eben eine strategische Übernahme. Und das andere ist, dass wir auf Low-Loss-Ratio optimieren. Das heißt, wir machen nur... Marktführer, Category Leading Companies und ganz klar in der Mitte unser Kernbereich Series B, C und D, eigentlich so diese starken ähm, Werttreiberunternehmen, ähm, wo wir ähm, sehr viel Evidenzpunkte schon haben in der, in der historischen Performance eines Unternehmens, wenn es um Product Market Fit geht, aber wir dann eben noch einen Einstiegsbereich haben, ein Bewertungsniveau, wo auch da noch M&A als, als, als Instrument möglich ist. Und da gibt es so ein bisschen diese, ich sag mal, den, äh, der Glass Ceiling, der Threshold ist ungefähr bei einer Milliarde Dollar. Bis zu einer Milliarde passiert ein, eine MA-Transaktion ähm, relativ wahrscheinlich oder mit einer, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ist es möglich, dass ein MA stattfinden kann.
1: Mhm.
0: Über einer Milliarde Enterprise Value wird es immer weniger wahrscheinlich. Dann ist es dann wahrscheinlich eher der IPO, der dann. Ein, ein Exit Szenario dann sein kann. Mhm. So und da fokussieren wir uns eben ganz gezielt im Rahmen unserer Risk Adjusted Emissions Strategy und das hat weniger was damit zu tun, dass Vicente bei Blackstone war beziehungsweise dann als Head of M&A bei der Deutschen Telekom.
3: Ist aber auch spannend, dass du jetzt gerade sagst, ihr macht bei diesen, bei diesen hohen Bewertungsspielen, die es wahrscheinlich gerade im letzten Jahr jetzt gab, nicht mit. Ne? Habt ihr dann im letzten Jahr seid ihr dann in Winterschlaf gegangen oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja,
0: wir sind, das kann man so nicht sagen. Also wir sind wir sind tendenziell da ist jetzt konservativ das falsche Wort, weil wir schon ähm, Top-Market- und Top-Quartile-Returns äh, haben in, in all unseren Funds. Also unsere, unsere Fund-Performance ist, ist im Top-Quartier. Ähm, wirklich sehr, sehr starkes Produkt. Die Produkte, die wir dort aufgebaut haben mit Fund 1 und Fund 2, jetzt gerade sind wir äh, äh, dabei, den, den Dreierfonds zu, zu platzieren, ähm, haben das erste Closing ja, bei 300 Millionen announced vor vor wenigen Wochen mhm. ähm, und äh, in, insofern ähm, sind wir schon in dem Markt, aber wir, haben, wir machen das risk-adjusted. Für uns ist es eben nicht so, dass wir sehr früh mit sehr hohem Risiko in die Themen hineingehen und dann extrem hohe Bewertungsniveaus zahlen. Das war immer klar, natürlich der Markt hat sich extrem entwickelt. Covid war für uns als, ähm, als, als Investoren eine, eine, eine sehr erfolgreiche Phase. Die Bewertungen waren natürlich ähm, sehr hoch. Äh, die Wertentwicklung in den Portfolien der Investoren der Fair-Market-Value-Bewertung ist. ist eigentlich in fast jedem Unternehmen sehr stark gestiegen, was an sich sehr gut ist. Nichtsdestotrotz natürlich auch die Einstiegsbewertung. Hm. Und wir haben immer schon darauf geachtet, dass wir eben sehr reasonable bewerten und, äh, und investieren und da hilft uns unser, unser Approach, wie wir das machen, dass wir in Daten getrieben sind, dass wir eben sehr starkes Benchmarking, also extensives ben Benchmarking betreiben, wo wir eben genau sehen, wie sich Unternehmen in der Zukunft entwickeln können. Wir haben da eine sehr hohe Treffergenauigkeit, weil wir, ich sag mal, im Benchmarking-Prozess Daten extrapolieren und dann mit eigenen Annahmen versehen und dann sehr gut Cash-Effizienzen ausrechnen können und sagen können, wie, wie weit ein Unternehmen mit bestehenden Cash-Reserven eigentlich kommen kann. Und anhand dieser Rechnung bewerten wir dann auch mhm. und sind da dann eher auf der konservativen Seite, weil ich bin Hamburger, man sieht das Konzept des Hamburger Kaufmanns, Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir natürlich als Europäischer Fonds auch nicht mit den Geldmengen ausgestattet wie verschiedene andere Investoren, die auch einfach dann auch sehr viel mehr Kapital investieren müssen und konnten so dann diese ganz verrückte Phase in 2021 ähm, sehr gut umgehen und konnten auch in 2021 neben einigen Exits, die wir hatten, die natürlich dann sehr, sehr, sehr erfolgreich waren, weil die profitiert haben von den hohen Bewertungsniveaus, aber auch konnten wir einige äh, neue Investments natürlich machen zu sehr attraktiven Bewertungsniveaus, die es auch noch gegeben hat. Mhm. Es war weniger, weil der Markt sehr überhitzt war, aber es hat auch da noch gute Investment Opportunitäten gegeben.
3: Ja, ich glaube, jetzt rückblickend sind ja diejenigen, die weniger im letzten Jahr ausgegeben haben und dafür jetzt noch mehr auf der wir, auf der Bank haben, ne, sind wahrscheinlich die die Gewinner dieser ganzen dieses Szenarios. weil Du hast jetzt wahrscheinlich, vielleicht kannst du mal deinen Blick auf den Markt mal teilen, aber du hast ja wahrscheinlich jetzt gerade relativ viele Unternehmen, die speziell im Later-Stage-Bereich aufgrund hoher Bewertungen im letzten Jahr es jetzt gerade schwer haben, Kapital zu bekommen, oder?
0: Ja, ähm, ganz sicher. Also der Markt ähm, ist überhitzt. Ähm, es war, wurde im letzten Jahr, ähm, also für uns war es ganz klar, so, so etwas muss irgendwann enden, weil wo, wo geht das hin? Mhm. Also wenn man hundertfach RA-Multiples bezahlt, <lacht> ähm, da müssen die Unternehmen ja erstmal in diese Bewertung hineinwachsen mhm. und man kann diese preempted financing rounds-Logik, forward pricing, kann man, bis zu einem gewissen Maß sehr gut rechnen, aber es gehört eben dazu, wenn das Makroumfeld so hält, wenn ähm, Supply of Capital weiterhin äh, so existiert und der Gesamtmarkt weiterhin so stark wächst, dann funktioniert sowas, hat aber sehr viel Risiko. Mhm. Äh, insofern haben wir das haben haben wir es äh, nur zum Teil mitgemacht und haben eigentlich immer darauf gewartet, ähm, dass sich das ändert. Und heutzutage und das wiederum kommt uns beim Fundraising sehr zugute, steht unsere Investmentstrategie, also Risk Adjusted Returns, ähm, im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich stärker da. Also wir bekommen heute besseres Feedback, als wir uns quasi haben im letzten Jahr anhören müssen. Mhm. Im letzten Jahr hat man, musste ich äh, teilweise mich schon mal äh, rechtfertigen, so im Scherz, zu einigen Investoren. so, Warum macht ihr das denn nicht? Warum mhm. investiert ihr denn nicht äh, irgendwie 200 Millionen auf einer äh, auf einem hundertfachen Umsatzmultiple in, in, in sehr Early-Stage-Startups. Early ähm, ähm, warum macht ihr das nicht? Warum machen das nur die Amerikaner? Ähm, äh, heute bekomme ich dafür sehr viel Zuspruch, dass man mhm. sagt, okay, das war ja sehr vorausschauend, das war ja, das war ja, das war ja sehr weise, dass mhm. ihr das nicht mitgemacht habt. Das ist ja sehr verantwortungsbewusst euren Investoren gegenüber. Ähm, das habt ihr gut gemacht. So, und heute ist unser Modell, und wir haben letzten, letzten Jahr sehr viel attraktiver gesehen vom Kapitalmarkt als das Jahr gewesen ist, obwohl wir eigentlich immer nur das gemacht haben, was wir von vornherein gemacht haben, nämlich sehr diszipliniert unsere Investmentstrategie, unsere zahlengetriebene Investmentstrategie umzusetzen und damit eigentlich diese, ich sag mal, die Marktanomalien ähm, ähm, ja, auszugleichen. Kann Aber ich mir schon vorstellen,
3: ja. dass das nicht nicht ganz so leicht ist. Also Investoren, VCs müssen sich ja immer den Vorwurf gefallen lassen, dass sie Lemminge sind, dass sie quasi mit so Herdentrieben agieren und jeder immer nur nach links und rechts guckt, was der andere macht. Also ich hatte hier schon VCs zu Gast, die sich eben ähnlich wie bei euch jetzt irgendwie dann anhören mussten, warum habt ihr nicht in Quick-Commerce investiert, warum habt ihr nicht in E-Scooter investiert, wenn das jeder macht und wenn das so der der heißeste Scheiß gerade ist. und na, rückblickend ist dann so eine Kritik natürlich leicht irgendwie wegzubügeln, aber ich glaube, im konkreten Moment, ne, vor einem Jahr, kann ich mir schon vorstellen, waren solche Gespräche für euch auch nicht so leicht, oder?
0: Absolut. Und es gibt immer diese, einmal, wenn, wenn was klappt, dann hat Erfolg viele Väter, da haben es alle gewusst, war <lacht> ja, genau. ja klar. wenn es nicht klappt, dann war es natürlich auch so. Das hätte man ja vorher wissen können. <lacht> ja, genau. ähm, das ist allerdings nicht so ganz einfach. Aller, mhm. Allerdings muss man immer sagen, als Investor, diesen Lemming-Effekt, den gibt es. Ja, diesen lemming den gibt es. Ähm, und dann fragt man sich, und dann steht man immer da und sagt sich, warum, guckt jetzt jeder so auf dieses Thema und warum mhm. findet, findet man das so gut? Mhm. So, und dann fragt man sich immer selber, entweder sehe ich etwas nicht, was jeder andere sehen kann, oder sieht jeder andere nicht, was ich sehe? <lacht> ähm, und, und die Wahrheit, die weiß man immer erst hinterher. Also da kann man manchmal falsch liegen und manchmal liegt man richtig. Mhm. Ähm, da muss man, da muss jeder, ich sag mal, mit seinem, mit seinem inneren Kompass Chancen und Risiken für sich bewerten, je nachdem, was man für ein Investor ist. Und wir haben einige von diesen Themen natürlich ausgelassen, weil wir sowas nicht machen. Also mhm. sprich, wir haben kein Scooter-Startup ähm, investiert. Wir ja, haben wird auch, auch nicht so richtig
3: passen zu euch, Zeug, ne? oder?
0: Genau Gena Gena nee, so ist ja. es. Gena ja. so ist. Wir haben auch in, in Quick-Commerce nichts gemacht. Und mhm. also, diese ganzen Hype-Themen, die lassen wir aus. über Überall da, wo, wo es so Winner-Takes it all mechaniken gibt, was im Wesentlichen eher im B2C-Bereich eben auch der Fall ist, das machen wir nicht. So, mhm. Wir mögen... Ähm, Märkte, wo es mehrere äh, Gewinner, mehrere Marktführer geben kann, ähm, optimalerweise drei ähm, und dann suchen wir uns immer einen von diesen dreien aus.
3: Wobei der Automationsbereich schon auch recht überlaufen ist. Ne? Da, da sieht man auch jetzt, ich glaube, in den letzten zwei Jahren deutlich mehr als in der Zeit davor.
0: Genau. Ich würde aber nicht überlaufen sagen, sondern ich würde sagen, wir haben eine, ein, ein Reifegrad in Europa jetzt erreicht, ja, okay. mhm. ähm, wo wir endlich ein Ökosystem haben, was besteht aus aus serial entrepreneurs, aus guten angels, aus großen seed funds, ähm, aus aus ähm, Verfügbarkeit von Talent. Wir haben auch äh, so viel Kapital und ein eigene, eine eigene Marktstärke gebaut in Europa jetzt. Das heißt, wir haben Unicorns in Europa, wir haben sogar Decacorns in Europa. Wir haben äh, Domestic M&A Transactions, wie zum Beispiel, dass eine SAP ein, ein Signavio kauft, mhm. als, als, als deutsches global führendes Unternehmen. SAP kauft einen deutschen Category Leader im mhm. Bereich äh, Process Modeling und Process Mining Signavio, mhm. was ein ganz starkes Signal ist für, für das deutsche Ökosystem. Und wir haben verschiedene Startup-Hubs, wo wir einfach Talent haben zu Kosten, wo das Silicon Valley auch nicht mithalten kann. So, das heißt, wir haben jetzt nicht nur die Verfügbarkeit von Talent, wir haben nicht nur die Ambition, auf dem Weltmarkt mitzuspielen, sondern wir haben auch die, sag ich mal, die finanzielle Infrastruktur dahinter, um diese Unternehmen in den Growth-Bereich hineinzubauen. Und jetzt geht es im Grunde darum, dass wir hier äh, und einige andere europäische Growth-Funds dabei sind, uns sehr stark zu emanzipieren und dass wir eben Unternehmen auch selber aus, mit der Kraft aus Europa heraus weiterfinanzieren zu können, auch als Standalone-Business, um hier globale Marktführer
3: zu bauen. Signavio hat nicht zu so früh verkauft?
0: Signavio hat nicht zu so früh verkauft, auf keinen Fall. <lacht> nee. die, die, die Liaison mit SAP ist eine bestechende und eine sehr, sehr starke. Aha. Und ich weiß... Natürlich nur äh, begrenzt äh, äh, Details über das, wie es da jetzt läuft, weil wir verkauft haben. Mhm. Nichtsdestotrotz, was man so hört, ist, dass dieser Leverage von der SAP-Organisation mhm. und aus dem, der Vertriebskraft von der SAP zusammen mit diesem sehr starken Business-Value, den Signavio bietet, eine ganz tolle Kombination und funktioniert auch monetär extrem gut. Also aus Sicht aller Beteiligten war das ein sehr gutes Timing und ein sehr toller Outcome.
3: Ja, und, und Stichwort Timing, ne, weil wir jetzt auch gerade über den gerade gesprochen haben. Für, hast du eine Meinung zu UiPath? Weil das ist ja natürlich auch nochmal für euren Sektor wahrscheinlich ein sehr wichtiger Indikator gewesen, oder?
0: Ich, hab, also, ich bin zu, von UiPath zu weit entfernt. Ich sehe das natürlich nur von, als, von, von der Outside-In-Perspektive. Mhm. Ähm, kann aber sein, dass UiPath etwas ganz, ganz, ganz Tolles ist für Europa. Ja, ein, ein Unternehmen aus, aus, aus Osteuropa, was dann so stark sich entwickelt und, und hier ganz klar eine neue Kategorie aufmacht mhm. und eben auch dominiert, ähm, ist, ist ein, ein ganz starkes Signal. Mhm. Und das ähm, ist ein sehr gut geführtes Unternehmen. Die werden auch weiterhin äh, die ich mal, Finanzmittel, die sie äh, ja, aufgenommen haben, äh, sehr sinnvoll investieren, um genau das zu tun, um eben weiterhin einen globalen Marktführer zu bauen. Und das ist genau mhm. das, was Europa braucht.
3: Mhm. Vielleicht nochmal eins, zwei, weil du hast vorhin ein paar Sätze ein paar spannende Anmerkungen noch gehabt. Du hast gesagt, ihr könnt relativ gut dabei helfen, wann, äh, einem Unternehmen klarzumachen, wann es Enterprise ready ist. Kannst du das nochmal erklären? Das fand ich einen, einen spannenden Satz, weil das ist ja für viele Unternehmen, wahrscheinlich auch für viele Zuhörer jetzt hier total relevant.
0: Genau. Also ich sage mal, ein Softwareunternehmen zu bauen, ist sehr kompliziert, sehr komplex, hat aber gewisse Phasen. Und ähm, im, im, am Anfang geht es erstmal um Proof of Technology, also funktioniert das, was, was, was sich der Gründer dort ausgedacht hat. Dann geht es eigentlich um Proof of, äh, also, also Proof of Concept, Proof of Technology und dann geht es eigentlich um den, den Product Market Fit. Das heißt, äh, trifft meine Lösung den Bedarf von potenziellen Kunden? und ist mein Pricing richtig, ist das Time richtig und ist mein Vertriebsansatz richtig, also der sogenannte Product-Market-Fit ist. So und wenn man dann in den Markt kommt und erste Kunden aufgebaut hat, dann kann man so sehr gut so ein Unternehmen skalieren und typischerweise ähm, fängt man an dann immer größere Kundengruppen anzuschließen, weil das natürlich ähm, sehr sehr wichtige Kunden sind, weil die große äh, ähm, Verträge, große ähm, äh, Volumina dort versprechen. Und dann geht man hin und versucht an die, an die Top-Kunden, die Global Enterprise zu verkaufen. So, und Das ist aber meistens eine ganz andere Disziplin, ein ganz anderes Spiel, als im Mid-Market-Segment an Mittelstand zu verkaufen äh, oder eben an, an kleinere Unternehmen. Mhm. Ähm, und da geht es darum, dass viele Produkte gewisse Sicherheitsstandards brauchen auf der, auf der IT-Security-Ebene, ähm, ISO-Zertifizierung, SOC2-Zertifizierung, ähm, Procurement-Prozesse durchlaufen werden müssen, die Zellzyklen, Zähl die Unterlagen dafür aufbereitet sein müssen. Also an einen Multinational-Konzern zu verkaufen, ist für viele Startups eine sehr aufwendige und komplexe Angelegenheit, wo sehr viel Lehrgeld bezahlt wird, mhm. wo sehr viele Startups sich dann auch verlaufen können. Typischerweise sagen wir, wir haben immer so diese Logik, an Kundengruppen die Segmentierung ähm, Hasen, Rehe, Elefanten, okay. so als um, um, es, um es um es greifbar und einfach zu machen. Okay. Und Elefanten sind halt so, wenn, wenn man einen, wenn man einen äh, Kunden bekommt aus dem Segment, ist das äh, sehr, sehr gut, weil ein riesiges Volumen da ist, aber es birgt auch gewisse Risiken, es dauert sehr lange, es, es, es bedarf Customization, Personalisierung und extrem viel Handholding. Mhm. Und das empfehlen wir eigentlich immer erst dann, wenn man ein sehr stabiles äh, Kerngeschäft bereits hat. Das, die beste Kundengruppe aus unserer Sicht sind eigentlich die großen Rehe, also dieses, das, das große mid segment weil da sehr attraktive ACVs und langfristige TCVs eben da schon ähm, äh, vorliegen, mhm. aber der Sales-Prozess sehr viel agiler, sehr viel schneller und effizienter abläuft. So, und wenn es dann darum geht, aber man hat einen Produkt, was sich tendenziell eignet, um eben auch große Konzernkunden zu gewinnen, das heißt tausende von Seeds, tausende von Nutzern auf solchen Systemen, Volumina im siebenstelligen Bereich pro Jahr, dann macht das natürlich viel Sinn, aber das muss eine Disziplin, die man lernen muss. Mhm. Und da helfen wir mit unseren Partnern. Wir haben in unserem Value Creation Team über 100 weltweite Konzernpartner, mit denen wir sehr eng arbeiten, wo wir genau wissen, welche Themen, die auf der IT-Roadmap haben, worauf die achten, wie deren Prozesse laufen. Und dann helfen wir ganz gezielt dabei, sowohl bei der Anbahnung solcher Gespräche, mhm. das fängt meistens auch schon in der Due Diligence an, wo wir eben auch schon Türen öffnen ähm, für, für Unternehmen, die dann eben mit diesen Top-Zielkunden dann schon sprechen, mhm. ähm, wo wir eigentlich dieses Wissen dann aufbauen. Das geht bis hin dann wirklich in die Dokumentation und Vorbereitung für procurement Prozesse und das eben abzukürzen von zwölf, 18 Monate hin zu mhm. sechs bis neun Monate.
3: Ja, ist sehr spannend. Heißt das in der Due Diligence? Das wollte ich nämlich auch fragen, dass ihr eigentlich auch relativ schnell erkennen könnt, ob die Finanzpläne oder die oder die um, Prognosen eines Startups, die Wachstumsprognosen, einhergehen mit dem uh, mit, mit dem Status, den das, den die Software eigentlich gerade hat. Also erkennt man das, äh, ob dein Unternehmen zum Beispiel enterprise-ready ist äh, in dem Fall oder ob es einfach nur davon träumt, das zu sein und die Wachstumsprognosen das äh, quasi voraussetzt, aber das Produkt eigentlich noch nicht so weit ist?
0: Also was man man kann natürlich, der, man sieht in der Due Diligence sehr gut, wie ja die bisherige Kundenstruktur ist. Mhm. Und anhand dessen sieht man im Grunde schon, ist so, kann so ein Produkt enterprise-ready sein mhm. oder nicht. Ja. Ähm, wenn da schon mehrere große Household Brands, Enterprise vorhanden sind, dann werden die diese Prozesse alle irgendwie schon gemacht haben und mm. mehr oder weniger gut vorbereitet sein, weil es hat ja schon geklappt. Wenn das überhaupt nicht der Fall ist, dann weiß man tendenziell, okay, da scheint wird, wird relativ wenig da sein und dann muss man im Grunde die Kategorie und die, die Lösung an sich sich anschauen und sagen, okay, welche, welche Bedingungen ähm, gibt es da eigentlich zu beachten. Mhm. So Im Cyber-Security-Umfeld sind die halt sehr, sehr, sehr spezifisch, weil die Anforderungen auf Konzernseite eben meistens extrem hoch sind. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der HR-Point-Solution, äh, ist das natürlich nicht in dem Maßen der Fall.
3: Mhm. Ein anderer spannender Punkt, den du vorhin noch im Nebensatz erwähnt hast, ist, dass ihr auf die bei der Aussteuerung von Wachstum und burn helfen könnt. oder das, das klang zumindest so, als hättest du deine Meinung und vielleicht ein paar Erfahrungen, die man noch teilen kann. Weil wir haben jetzt gerade diese große Phase der Layoffs, ne? wo, wo, ja, wo ja möglicherweise das Thema Burn Rate plötzlich äh, eher in Fokus gerät als Wachstum, was ja vielleicht 2021, 2021 noch das Thema war. Kannst du da deine Learnings und deinen Blick nochmal teilen?
0: Ja, gern. Also wir grundsätzlich als DTCP gucken immer sehr stark auf Effizienzen im äh, Unit Economics Stack. Also was wir mögen ist eine hohe Sales und Marketing Effizienz. Das heißt aus wie viel, ich sag mal Dollar Sales und Marketing Spend resultiert eigentlich wie viel Net New ARR. Mhm. Das Ganze machen wir aber auch auf der Cash Efficiency, auf der Unternehmensseite. Das heißt, wie viel Burn, ein Dollar Burn, resultiert dann eigentlich in einem, in, in wie viel Cent zusätzlichen neuen Umsatz. Und das Ganze wird ja auch sehr gut begleitet durch diese Logik der Rule of 40. Mhm. Das sind alles Sachen, die wir uns auch ganz genau anschauen. Und da wir aber in dem, wie wir von vornherein auf diesen Unit Economics Stack gucken, und auch die Elastizitäten zwischen ähm, Churn, Net Retention, äh, CAC, Payback äh, und so weiter darauf schauen, ähm, wissen wir eigentlich ganz genau, wo wir, wo wir Puffer haben, wo wir Spielräume haben in der Aussteuerung, in der effizienten Aussteuerung von Wachstum. Und für uns ist ein, eine Cash Efficiency von 50 Prozent, das ist so gerade so die Grenze, wo wir sagen können, über 50 Prozent Cash Efficiency, kommt man in den Bereich eines, eines profitablen Wachstums hinein. Mhm. 07, 08 ist dann schon wirklich gut, je nachdem in welcher Phase. Also da muss man immer so gucken, in welcher Phase man guckt. Das hat große Unterschiede, ob man in eine Series B guckt oder ob man in eine Series F guckt. Aber grundsätzlich so über den Daumen kann man das so sagen. Und wenn eine Cash Efficiency bei 1 ist, ist es extrem stark. Und genauso ist es auch mit der Marketing Efficiency. So, und was wir jetzt natürlich sehen, ist, in den letzten Jahren wurde ausschließlich Growth topline growth finanziert. Es ging im Grunde nur um Wachstum. Also von 200, 300 Prozent in den früheren Phasen hin dann zu 50, 60, 70 Prozent auch in den späteren Phasen. Wachstum um jeden Preis mhm. ähm, mit einem teilweise extrem hohen monatlichen Burn, ähm, weil einfach Kapital da war und die Logik von, von preempted Rounds und, und sehr schnell aufeinander abfolgenden Finanzierungsrunden mit hohen Volumina, ähm, das eben auch abgebildet hat und man eben darauf sich verlassen hat, dass wenn das Wachstum stimmt, dann wird man auch die dementsprechenden Multiples bekommen, sowohl im Private-M&A-Bereich ähm, als eben auch an der Börse. Und das war ja auch der Fall. So, heutzutage gibt es Multiple Compression, die public coms gehen alle runter und der Markt äh, honoriert im Grunde profitables Wachstum sehr viel mehr als, als ähm, Hyper-Growth, sehr schnelles Wachstum. Mhm. Und nun gibt es ja diese Rule of 40-Logik, ne? das Verhältnis von, von Year over Year Top Line Growth zu EBITDA Und das sind zwei ähm, Parameter. Und damals, oder in den letzten drei Jahren, war es im Grunde immer nur Topline line Growth, die den Ausschlag gegeben hat. Heute wird sehr viel mehr auf, auf EBITDA und Burn Rate optimiert und dieses Stichwort profitables Wachstum in Vordergrund gestellt. So und da ist bei uns auch und da haben viele Fonds haben da jetzt so das eine oder andere Thema, weil viele Runden im letzten Jahr dann schlichtweg misspriced waren, einfach sehr viel zu teuer, sehr viel überhöht im Grunde stattgefunden haben, sodass jetzt mit abflachendem Wachstum und Multiple Compression diese es einfach deutlich länger dauert, bis die Unternehmen in diese Bewertungen einwachsen. Mhm. Und dann kann es zu Downruns führen, kann es zu irgendwelchen Strukturen und Features in Termsheets führen, ähm, oder eben als auch, auch Flat Rounds einfach im, im, im optimalen Maße. So, und bei uns ist es so, wir sind da sehr, dadurch, dass wir unseren, unser Benchmarking haben, unsere unser, unser, ähm, unser, unser Prediction-Logik auf, auf, auf Effizienzen haben, ähm, haben wir immer schon darauf geachtet, dass unsere Unternehmen mindestens 24 Monate Cash auf dem Balance-Sheet haben, sodass Unternehmen, selbst wenn eine Krise kommt, nicht in der Lage sind, äh, in der Lage sein müssen, äh, in, der, in der Situation sein müssen, ins, in die Märkte zum Fundraising zu gehen und sich mhm. dann einem, einem schlechten Bewertungsniveau, Bewertungsumfeld konfrontiert zu sehen, um dann eben Fair Market Value oder Unternehmensbewertung einzubüßen. Das passiert jetzt aber gerade und ähm, bei uns ist alles sehr stabil, unsere Unternehmen wachsen gut ähm, und sind sehr sehr solide, ähm, weil wir eben ganz in der Portfoliokonstruktion, auch im Management und der Aussteuerung von Wachstum unserer Gesellschaften sehr stark darauf achten, dass ähm, da profitables Wachstum stattfindet und nicht Wachstum um jeden Preis. Mhm.
3: Aber dann vielleicht jetzt nochmal zum Schluss nochmal einmal ein paar Sätze zu eurem neuen Fonds. Du hast ja gerade äh, vorhin schon kurz angerissen, ich glaube die dritte Generation ist das. Ne? Und mhm. äh, jetzt raced ihr ja gerade selbst quasi Geld in diesem schwierigen Marktumfeld. Es war gerade in den letzten Tagen zu lesen, dass Tiger Global irgendwie nur halb so viel einsammeln konnte wie im Fonds davor. Ähm, mhm. Merkt ihr das Marktumfeld jetzt auch gerade oder, oder macht ihr euch da keine Sorgen, weil einfach eure Performance bis dato auch stimmt? Das kann man ja bei Tiger Global jetzt zum Beispiel nicht unbedingt behaupten.
0: Genau, Tiger Global ist ja einer von diesen Playern, die ja. sehr aggressiv gewesen genau. sind im Deployment von Kapital und im Pricing in den letzten ne? Jahren. Ja. Mhm. Und ähm, wir sind wahrscheinlich zu der Investmentstrategie immer schon genau auf der Gegenseite gewesen. Und insofern sieht das bei uns anders aus. Wir haben natürlich das Marktumfeld jetzt sehr, sehr fordernd, aber wie ich vorhin schon sagte, ähm, wir stehen in diesem Jahr in der Wahrnehmung bei den LPs eigentlich deutlich besser da als mhm. im letzten Jahr, weil im letzten Jahr war es einfach nur eine Funktion aus, aus aggressivem Pricing und schierer Geldmenge mhm. und weniger den, den ich sag mal, der, der, der hinterliegenden ähm, äh, Effizienz und, und, und äh, Risk-Management-Logik, ähm, so dass wir wenn wir jetzt im letzten Jahr mit dem Fonds rausgegangen wären, ähm, wahrscheinlich ähm, aufgrund der Verfügbarkeit von Kapital ähm, den Fonds, das erste Closing, auch sehr schnell erreicht hätten. Das ist in diesem Jahr ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz wissen die LPs sehr wohl, dass die Krise im Grunde äh, sehr gute Möglichkeiten bietet, um, um sehr gute ähm, Vintages, Fund-Vintages zu realisieren. Das heißt, die erfahrenen Investoren, die Fundinvestoren, die sogenannten Limited Partners, die LPs, die investieren eben auch weiterhin in der Krise. Dann aber mhm. eher in Strategien wie uns, hoffentlich, ähm, wo es eben darum geht, äh, profitables Wachstum zu finanzieren und weiterhin auch krisensicher zu investieren. Und dieses ganz ähm, High-Risk-Geschäft, was in den letzten Jahren da stattgefunden hat, ähm, da im Wesentlichen weniger zu unterstützen als in der Vergangenheit. Na, man also sitzt ja uns, daran,
3: also ja. Hm. Nee, 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 man man sieht es ja daran, dass die Softbank bei euch eingestiegen ist. Die ist ja quasi so ein bisschen ähnlich wie Tiger Global, kann man sagen, von der, von der Logik her. Ne? Äh, die, haben also, die investieren quasi mit euch in ihren Konterpart, wenn man so möchte. Ne?
0: Ja, genau. Also wir sind, wir sind ähm, da gut unterwegs. Wir haben jetzt eine Mischung aus, also die Telekom nach wie vor, unser ganz großer, starker Partner und Freund der uns sehr gut unterstützt. Dann Softbank, äh, jetzt bei uns neu mit dabei im Fonds, als, als zurzeit zweitgrößter zwei Investor. Und dann haben wir eine Mischung aus Pensionskassen, äh, institutionellen Investoren und Family Offices. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir da jetzt vorhaben, äh, unsere LP-Basis weiter zu diversifizieren mit Partnern, die mit uns die nächsten Fondsgenerationen gemeinsam wachsen wollen, äh, um einfach dort unser das Fundament zu legen für weiteres Wachstum. Und da kommen wir gut voran, erhalten mhm. da sehr viel gutes Feedback aus dem Markt und sehen eben auch, dass die LPs ich meine, diese Situation, in der wir gerade sind, sehr gut verstehen mhm. und sehr gut trennen können zwischen dem, was an Risiken in der jetzigen, im jetzigen Marktumfeld liegt, aber auch was an Chancen in dem jetzigen Marktumfeld liegt. Ähm, denn das, was wir tun, Software, mit, mit Fokus auf Digitalisierung, Automatisierung in Marktführer ähm, zu investieren, um den Technologie-Stack von morgen für Unternehmen, dass das etwas ist, was immer Bewandtnis hat und eben auch diese Marktführer in der Krise im Zweifel relativ zum Wettbewerb gesehen stärker werden, aber jetzt zu Bewertungsniveaus verfügbar sein können, die deutlich attraktiver sind als in den letzten Jahren. Mhm. Das wiederum kann dazu führen und wird, haben wir ähm, in 2011 und 2010 gesehen, dass auf Basis so einer Marktkorrektur, Bewertungskorrektur sehr erfolgreiche Fund-Vintages ähm, ähm, aufgebaut werden konnten. Dazu führen, dass auch jetzt im Endeffekt die Opportunität, die im nächsten und übernächsten Jahr im Markt vorzufinden ist, sehr attraktiv ist und zu einem sehr, sehr attraktiven zu einer sehr, sehr attraktiven Wertentwicklung der, der dementsprechenden Technologie und Gross-Equity-Fonds führen kann.
3: Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Jetzt habe ich gerade überlegt, wer sich vielleicht bei euch melden sollte. Wahrscheinlich, ihr seht ja äh, relativ viel, weil es ja eben auch Later Stage ist. Du ähm, hast gesagt, euer datengetriebener An, äh, Ansatz sorgt dafür, dass euch wahrscheinlich nichts entgeht. Äh, Gibt es trotzdem Leute, die sich bei euch melden sollten in irgendeiner Form?
0: Bei uns melden kann sich jeder, ähm, weil wir ähm, uns so ein bisschen auch als, als, als Service-Provider verstehen. Das heißt, wir bauen... Ähm, beziehung auf mit unternehmern auch auch weit bevor wir investieren äh, geben feedback helfen unternehmern in den markt hineinzukommen mhm. mit all unserer expertise und bei uns ist das investment meistens eine ein resultat von einer einer beziehung die wir haben über über einen längeren zeitraum wo man sich schon gut kennt und wo man wo man schon gemeinsam gutes vertrauen hat und und herausgefunden hat dass man hier gemeinsam den weg zusammengehen gehen möchte ähm, und natürlich alle unternehmer die im bereich Software B2B unterwegs sind, die ein, eine globale Wachstumsambition äh, verfolgen ähm, und gerade auf diesem Schritt stehen, ich sag mal, von einem kleinen, sehr erfolgreichen Unternehmen zu einem großen, sehr erfolgreichen Unternehmen, das Unternehmen weiterentwickeln zu wollen. Denn wir sagen immer, wir helfen dabei, die Organisation oder die Maschinerie zu bauen. Normalerweise gibt es ja erstmal ein kleines Produkt und ein kleines Core-Team an Mitarbeitern. Und wenn das funktioniert, dann geht es eigentlich in einer anderen Disziplin darum, jetzt die Riesenorganisationen da rumzubauen und wiederholbare äh, Vertriebsprozesse und, und, und Marketingprozesse aufzubauen, um eben dieses Wachstum dann eben auch ähm, zu realisieren. Und dabei helfen wir dann in dieser Expansion-Stage, um Unternehmen weltweit dabei zu helfen, Unternehmen weltweit erfolgreich zu machen. Und jeder Unternehmer, der diese Ambition hat, der ein tolles Produkt hat, erste Kunden, wo man so ein Potenzial vermuten kann, ähm, kann sich sehr gern an uns wenden und wir helfen ihm dabei, geben ihm dann mal so einen externen Blick auf seine Zahlen mhm. und können ihm dann auch dabei helfen, was er tun muss, damit er auch für den Finanzmarkt dabei dann
3: attraktiv ist. Also Thomas, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht. Super. Du dann hat auch. Dank. Sehr viel Spaß. Ja, vielen, vielen Dank toll.
0: für die Möglichkeit hier bei dir. Ich Mal würde sagen, wir bleiben in Kontakt.
3: Und äh, wenn es bei euch äh, große News gibt, sag gern Bescheid, ja?
0: Ich melde mich, äh, wenn wir das Second Closing haben.
3: Ganz perfekt. Ich drücke die Daumen, ja? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Werbung.
2: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily VC Talk Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene
2: im Porträt. Das war Thomas Preuß, Managing Partner von DTCP im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk. Das war sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.